0: 嘿， hey, 大家好，欢迎收听。我跟你说，我是陈祥伦。嗯、呃，我每个礼拜就是因为都要来都要来录音嘛，然后常常要想说，哎，这个礼拜可以跟大家分享什么事情。然后其实有确实是有不少议题都存在我的记事本里面了，不过那些议题它大概都放了，可能有好几个月甚至半年有了，为什么都不讲呢？主要就是真的好复杂，然后好麻烦。然后我没没没有那么多时间去做那些，就是前前前前面故事的一些整理啊，或者是重新的安排，让他讲的比较顺，这样，所以就让我一直放在那边，没有没有去动。不过我还是尽量啦，就是如果说一件事情能够拆成一些更小的事件，然后可能呃透过这样的方式去讲，会觉得更轻更轻松吧。不过。我在努力啊，像是我一直想讲那个收购案啊，哦，收购实在牵扯的东西有个多，可是真的很有趣，但是实在不知道从哪里开始讲起，但实在太大了，然后要去做很多背景事实的爬书也是觉得，哦天哪、啊，超累的吧？然后好了，反正不管了，今天我想跟大家分享的一个是我真的很希望就今天不要录太久，但是我们持续的祈祷好吗？不然我每次就是讲完一集都觉得天哪、啊、天哪、啊，整个心灵被掏空了，太夸张了。好。就是今天这个案件实在很有名，大家应该都有听过，叫做 RCA 案 ，RCA 案啊，你知道吗 ？RCA 美国无线电公司的污染案件，这是一个台湾非常有名的这个公害案件，而且呢，对我来说它有其他的意义，就是它反正是在桃园嘛，那我是桃园人，所以固然是觉得这件事情相当的重要，那不管是不是桃园人啊，这件事确实都唤起了这个台湾人对于这种。公安啊，还有污染事件的一些呃警示，因为事实上在那个事情发生的年代，大概是1970年到1990年，是一个台湾经济高速成长年代。那那个时候，其实许多的企业啊，不管是国内的企业，或者是呃国外的企业都，都呃政府还有民间都非常欢迎他们来投资，然后呢建设、发展工业，然后来促进台湾的经济继续的成长。所以在那个大家都喜欢，就是怎么样，以钱为主的社会之中，我们可能忽略了一些我们应该要忽略的事情，而这些事情其实它相当重要，而且它可能最后造成的成本是比当初所花费，就是你赚到的钱还要更更多的，没办法计量的这样。而这个 RCA 公司，我觉得对台湾来说又有另外一层的意义，这个是可能是比较少人知道的。就是我刚前面讲的嘛 ，RCA， 大家听到这个名字直接联想的结果就会是哦，污染公害。可是其实它有另外一个意义哦，很重大，很重大，给大家猜一下好吗？好，三二一 ，OK， 猜到了吗？就是呢，跟我们的台积电有关系。大家现在都叫台积电到什么护国神山嘛？那台积电发展的是那种晶体电路，也就是就是像是就英文说的那种 chip， 就是可以说是这个所有的电子产品里面的脑袋。那一开始的时候，其实台积电。他是在这个工研院的一个研研究的团队里面了、啊，应该可以,可以这么说。那当时呢，工研院其实就是去从美国那边寄转来一个就是基体电电路板的这个技术。那一开始的时候，其实这个 chip 是拿来做很简单的，应该是手表吧，我记得还是计算机，应该是手表。不过那时候、呃、寄转的时候，美国就觉得说，反正他们那时候在美国去测试，怎么去弄啊？这个技术。的制成就是良率很低了，结果没想到到台湾之后，台湾人有这个独到的这个生产技术，让我们的良率提升得非常非常的高。那那个时候其实美国人觉得蛮后悔，就是天呐，居然就这样就是寄转给你的，那没想到竟然可以良率这么高，那其实是展现了台湾人在制制制这些工业制成上面的实力哈、哦，所以。这个也是蛮特别的，为什么要提这个？因为当初记记转来的那个来源的公司就是 RCA 公司，如果我没记错的话，我记得应该就是如此。好，好，所以 RCA 它其实代表了一个呃公害啊污染的代名词，可是它其实也对台湾的工业影响发展甚巨。哈，你可以说没有它，可能整个后面的租客啊都不会像现在这个样子蓬勃，或甚至根本发展不起来。不过我们今天还是聚焦在这个污染案件的部分。我有这个前情提要，只是想跟大家表示说，很多时候一件事情的面向，往往比想象中的更复杂。那也不是我这种就是哎，这个业余菜鸟的 podcaster 能够跟大家做详细的解说和介绍的。今天想介绍这个 RCA 哈，它是曾经出现在美国的一个家电的品牌。它生产的设备啊，就像是什么电视机啊、印象馆啊，大家知道印象馆吗？就那种以前那种超大、很厚的那种电视机，然后还有录放影机啊、音响这些产品。在这个1970年到1992年的期间，他在台湾设立了一个子公司，叫做台湾美国无线电股份有限公司，然后在桃园啊、竹北、宜兰等等的地方设厂。呃，这个 RCA 吼，我们现在讲这个 RCA 是在讲 RCA 桃园厂，但是它这个是它的总厂。位于这个桃园市中山路、文中路和富裕街之间的一块一大块土地。这块、个、土地其实现在的话，呃，我一直记得它就是一个超比人高的地方，然后一整块，然后外面是铁皮把它包起来，然后外面还就是有一个这个布条，是桃园的，就是政府对桃园的政策啦，就说是要建设成为亚洲戏谷。不过后来就是。哎，许多的民进党自己里面也觉得说，到底是要几个戏几个戏谷之类的，就是一直讲这种就是有点过时的话，所以呢，那时候正务委员唐凤呢，他就想到一个 idea， 他就说，那不然我们就在亚洲跟戏谷中间用一个点，就像外国人那种名字一样的嘛，就是一个点，亚洲点戏谷，哇、哦，直接不一样的，就是不用真的盖出一个戏谷出来，我们讲的是一个概念，对我觉得相当的特别 ，OK。不过其实我觉得这也是蛮讽刺的，你看，就是我们从1970年，然后。试图发展工业，那到现在台湾的，就是经济还是依靠在制造业上面。可是我其实觉得，就是我们的经济是不是要一直去依赖制造业，这是一个问号，你知道吗？因为基本上我们的土地是相当的狭小，资源不够多，然后这个人人口虽然不少，不过其实也没有说真的超多了。那我们也不是一个以这个呃技术人力。吸收为主的国家，就是不是像美国那种，大家都会去工程师都会跑到美国去啊之类，这些就是我们并不像是这种国家，所以其实是不是应该一直以技术业这种制造业当做一个核心，这是值得思考的。OK， 好，那继续讲下就是那个土地啊，大概是 7.2 公顷啊，就还还算不小啦。们说超大的，的但是不小嘛。然后1986八六年的时候 ，RCA 被 GE。奇异公司并购，那继续生产的电视机和电脑选择器。那一九8八年的时候呢，汤姆森公司（法国的汤姆森公司）从奇异公司呢取得 RCA 桃园厂的产权。1991年，这个汤姆斯公司发现 RCA 桃园厂有机化学的废料排入厂区，造成土地的污染。到了一9九二年的时候呢，汤姆森就关闭了 RCA 桃园厂。那该年的三月。这个公司就把桃园厂的厂区土地所有权卖给了宏益建设，那宏益建设把打算把这边就是开发成购物中心，不过到现在是没有任何人就是下落哈。那这个污染事件的曝光呢，其实是可以讲到1994年6月1号的时候，当时的这个诶、欸、立法委员啊，叫做很有名，现在常常在网络上一直大小声的叫做赵少康，他开了一个记者会，那举发这个。桃园厂呢，长期的挖井清道有机溶剂这些的有毒废料，导致厂区的土壤和地下水遭受了严重的污染。那那时候环保署啊，就随即在六月二号呢，委由具有美国超级基金法务这个实务经验的丁立行教授率队进入了厂址，配合业者进行这个调查收证工作。经由这个现场具体的证据啊，证实了该厂的土壤和地下水真的真的有污染的疑虑哦，所以他们就政府啊就紧急启动了这个调查专案小组，然后暂停了该厂址的土地变更用途。六月二号呢，他们也要求了这个业者代表叫做什么 Rip Dyer 应该是吧的同意啊，从隔日起呢，业者紧急供应居民瓶装水和接装自来水。那请问这？样。都已经到这个环节了，有什么必用 o k 请当地的里长及主管单位向居民宣导啊，即日起不可以使用地下水。台湾以前是蛮喜欢用地下水啊，我完全的有印象。以降低这个健康的一些风险的可能。那环保署同时的去成立这个调查小组啊、监督小组啊，要去要求以刚才前面讲到的那些所有的公司去尽速移除这些污染源，然后。监督这个污染污染调查的工作，环保署呢委托了工研院调查 RCA 这个桃源厂附近的地下水质，发现主要的污染物有这个二氯乙烷、二氯乙烯、四氯乙烯、三氯乙烷、三氯乙烯这种电子业很常使用的挥发性含氯有机化合物，就就是蛮多的嘛，你知道吗？我也就是死文主义听不懂 ，OK， 反正。就是一个很夸张的状况哦。好，继续看雪花，嗯，我们可以了解到，那个时候因为土地已经是同意建设的嘛，只是说它就是不能变更土地使用用途了，因为一切处于一个尴尬的状况，就是大家在了解这个土地到底是什么样的状况。所以呢，现在公司说他已经准备了充分的资料，将在美国时间五月三十号的时候，一九九五年了、啊。啊、哦，委托律师呢，在汤姆森公司注册的德拉瓦州提起诉讼，然后控告汤姆森公司有诈欺等等的罪名。那一九九六年的时候，环保署就给了压力了。奇异公司和汤姆森公司进行了 RCA 的污染调查，花费了两亿多元去做一些整治。一九九七年的时候完成了土壤整治，可是呢，奇异公司表示无法整治已遭受污染的地下水。根据他们一九九八年提出的报告，哈。这个桃园厂啊，污染整治已经就是要达到核定的基准，有很大的困难。也就是说，地下水的污染没办法解决。由于 RCA 当年故意将桃园厂生产过程中具有污染性的有机溶剂，以非法秘密的方式打入自行开挖的水井之中，并且在水井内铺上沙土以吸收污染物，使环保署当初稽查的时候没有办法发现污染。而且由于上述的污染物呢和地下水没办法相溶，因此会随着水流慢慢的扩散，然后造成长子地下水永久性的污染，没办法复原。到了1998年的时候，宏一建设呢提出 RCA 长子的变更开发执照，然后环保署那时候就呃的这个环评啊，就是以有条件通过环评审查。那结论是什么包括了这个本基地的污染地区污染物未清除前。不得申请这个建造，然后本基地污染地区不得新建建筑物，这些的决议，那等于是直接给他死刑嘛，对不对 ？OK， 好，到同年的十月呢，监察院提出了纠纠正案，然后就是说什么？他说，一九七五年到一九九一年之间，劳委会曾对 RCA 进行八次的劳检，违发现 RCA 违反了一些有机溶剂中毒预防规则。劳工健康管理规则和劳安卫生规则，可是呢，劳委会只用公文要求 RCA 改善，也没有法则，也没有追踪列管，没有办，就是完全没有去保护劳工啦。然后，劳委会啊、环保署啊、卫生署基于分工哈，各自为政，没有人积极的就化学物质的影响、罹癌员工医疗救助和法律补偿协助等等，去建立一些处理或补偿的机制。这这方面是。来欠缺一些就是机制的就很不当了，他们这样去。到一九九九年的时候，行政院就成立了就是跨部会的专案小组。那当时的这个政务委员啊，就去主持了这个跨部会的一个单位啊，想要来处理这个 RCA 的案子，然后包含去协助处理健保的给付啊、健检的追踪，还有污染厂址的这个这些事事项。不过，到 2,000 年的时候，这个小组呢就被解散了。好，到 2,000 年1月的时候，应该总统换人当了哈、哦，这个红一建设提出 RCA 桃源厂长指这个地下水污染来源控制应变和管理计划，他想要对污染园区的四周做连续壁的工程，阻绝扩散。解释一下，就是你可以想要在地下盖盖盖墙，盖了四面墙，把它阻绝起来。并加强生物处理的方式进行整治。那这个计划呢，获得环保署的审核通过，但是弘一建设自己的财务状况不佳，所以呢就没有进行整治的工作了。那他当初干嘛用这个计划是,是觉得很开心，对不对？好，到了两千零二年的时候呢，桃园县政府依照这个土壤及地下水污染整治法，将桃园厂的公告为污染控制厂址。同年的这个三月的时候。环保署不是同年，说 ，sorry， 说错了。二零零四年的三月，环保署依据桃园县政府的初评，确认了 RCA 桃园厂地下水已达到地下水污染管制标准之后，公告 RCA 桃园厂为地下水污染整治厂址。然后呢，到了二零零五年，环保署终于确认了 RCA 的桃园厂污染案的法定污染行为人是最初在台湾设厂的 RCA。这个人，也就是 RCA 应该要负起整治的责任。那其实这些算是一个前期理由了，因为我们都知道说 RCA 案子精彩的在后面哈，在整个诉讼的过程，还有对于受害员工的影响。也就是说，对了，土壤的影响是相当重要，没有错。不过台湾人没有很珍惜自己的土地，所以其实还好，就是那就不要喝地下水嘛之类的。不过更重要的是什么？是人的问题嘛？我们要保首先保护的是人，人嘛，谁受害了，劳工。经过台湾多位的学者去研究 ，RCE 桃园厂的污染厂址的各种污染物啊，确实有相当高的几率导致癌症或影响健康。由于许多的受雇劳,劳工在工作时吸入或皮肤接触有机溶剂，员工长期铺路在,在这种高度致癌风险的工作环境，就是很恐怖。另外呢，桃园厂的生产线劳工在厂区喝的饮水机是接地下水的，然后不是自来水，工厂去不去 ？What？ 饮水机，那就直接那叫饮水机吗？那只是一个水管吧，就是把地下水用上来，太夸张了。而外地的这个受雇老公住在桃园这个住在桃园厂外附近的员工宿舍，宿舍内使用的哦也是地下水。然后呢，员工洗澡或饮水呢，都是大让大量的容易暴露在高致癌性的有机溶剂里面，超恐怖！台湾人以前真的很就不只是个 RCA 厂了。其实台湾人就是蛮习惯用地下水的嘛，可是我们水费其实超便宜的。好了，不管，就是都要省嘛，对不对？ 1 9 9 8年6月时候，媒体就报道了这个桃园厂的员工啊，和厂址附近的居民啊，罹癌啊、死亡啦、啊，这种要求通报的是 ，RCA 在台湾设厂的期间，雇用了2万到3万人哦，哦那么多。根据了2001年的统计，桃园厂工作多年的员工已经有。1,375 人罹患癌症了，包括了乳癌、子宫颈癌、肝癌、大肠癌、鼻咽癌，很多种的各式的恶性肿瘤。其中已经有216人过世了。很多的受害员工经有媒体报道才知道說，说原来自己罹癌和以前同事的癌症过世啊，都是跟这个桃源厂污染有关系。可是裁判书中啊，引用的 W O I A R C。目前为止的科学证据中，也只有三氯乙烯是一级的致癌物，以及它对这个导致肾脏癌是有充分证据。其他成分的风险层级啊，以及这个其他癌症的关联，其实没有一个相当的对应。特别是部分致癌物是广广广泛存存在的，而且呢，对于对应这种多重癌症的情况之下，比如为一级致癌物，且具有这个多种癌症。的充分证据，像是烟啊、酒啊、B 肝啊、C 肝等等，就是这个报告啊，没有办法去充分的去证实说，所以这个 RCA 的污染跟他们的罹癌之间的关联啊，就是比较薄弱一点。好，那如果我们讲法律的部分，在1998年7月，这些受害员工他就决定要筹组污染受害者自救会。然后打算对这个 RCA 公司提高求偿。那自救会的筹备完成之后，就是去就已经登就登记了啦。但是对外行动还是简称叫自员工自救会。那 2,001 年5月的时候，八十位律师组成了义乌律师团。然后隔年的七月呢，向台北地院申请假扣押 RCA 在台湾的资金，然后查询了 RCA 在台湾的资金流向。但是呢，投审会经济部伟大的投审会以机密呢为这个理由拒绝提供，所以律师团呢转向国税局去调阅资料，发现 RCA 于 2,000 年度的利息所得只剩美金33万元，换算成本成换算成本金哈、哦、只有新台币 1,000 多万元。2,003 年，呃 ，RCA 员工关怀协会解除了这个对义务律师团的诉讼委任，到了。隔年两，也就是2 0零4年4月23三号的时候，很三十多名的前员工啊，和附近的居民到台北地检署及台北地院提起团体诉讼，并请求民事赔偿新台币24亿元。2 0零5年呢，针对 RCA 员工关怀协会提起的团体诉讼，台北地院认为，呃，关怀协会未依法登记为公益社团法人，没办法具备团体诉讼的当事人资格。所以呢，将这个整个案子程序驳回掉了。后来他们上诉到最高法院，最高法院废弃了先前的判决，发回高院，再由高院发回北台北地院审理。那2007年的时候，哦，我们这边暂停一下，你会发现，哦天呐，就打个官司，他弄那么久。上上一个上一秒2 0 0 5年，现在他妈随便讲一讲，两年要过去， 2 0 0 7年，有法服会呢，啊，还有台北律师工会、司改会。然后，台湾人权促进会，还有像是这个司改会的林永松律师啦、啊，然后还有像是其他的一些律师，共同筹组了义务律师团。除了以 r c a 为被告之外，并将奇异公司及汤普森公司都列为了被告。透过法律诉讼，想要去争取赔偿。2009年11月11号的时候，台北地院首次传唤了受害者这个出庭作证，让 RCE 正式进入了诉讼程序。到二零一三年，持续的就一直在诉讼之中。你看哦，二零零九年的二零零九年年底才进入了诉讼程序，可是他们什么时候决定要提高？一九九八年，哇哦哇哦，十年之久啊，有许真的是有个久了。二零一三年的九月十三号呢，台北地院再一次开庭审理 RCA 污染案，污染案的受害者和家属啊，共同发表了口述历史书。拒绝被遗忘的声音 ，RCA 工伤口述时，那当庭呢交给了法官。这个书呢由关怀协会和这个中华民国工作伤害受害人协会共同制作，然后记载了污染案十二位受害者的真实故事。到二零一五年的四月十七号，台北地院宣判 RCA 员工关怀协会胜诉，然后那几家公司啊需要赔偿五亿六千四百四十五万元。而一审的判决采纳了劳工方面的请求，原因可以归纳为三点了。第一，民事诉讼上因果关系的举证责任原则上要由原告负担，但是法官考量到劳工跟 RCA 知识和财力的落差，加上本案相关资讯都是在 RCA 的控制之中，所以 RCA 所排放的污染和劳工的健康损害间有没有因果关系，其实应该要由 RCA 这种有钱大公司。负担举证责任，证明劳工的伤害和他的污染物之间没有关系。在分配完因果举证责任之后，这个法院呢、啊、就进一步强调说，由于这个污染物啊和疾病之间本来就具有一种一一定的不确定性了、啊，而本案呈本案呢呈现的科学证据已经能证明污染物和疾病之间有一种特定的关联，两者是有一点因果关系的。第二呢，这个法院呢、啊、在本案中延后了请求权时效的起算时间点。尽管 RCA 抗辩，许多员工从离职到发病中间已经相隔超过法定的十年时效，但是法院还是认为说，既然侵权行为的要件之一包含损害发生，自然必须从发病后开始起算时效才是合理的解释方法。至于还没有发病的劳工，也同样受到健康风险上升的危险，一样可以在知悉 RCA 污染案件十年之后，十年之内向 RCA 求偿。第三呢，那个因为 RCA 已经大幅脱产了啦，就是前面说了嘛，几乎没有钱了。纵使劳工胜诉，也没有办法获得赔偿。法院采集了劳方律师的立场，认为 RCA 对劳工应该要负侵权行为的损赔责任。依照美国法院见解 ，RCA 的控制公司，像是汤姆森公司啊，也应该依据揭穿公司的面纱原则，对劳工负担赔偿责任，以避免这些。控制公司透过公司制度逃避损赔责任，我解释一下，应该没有很难懂。其实就是 RCA 有一个母公司，那美国法的的概念就觉得说，那你不能因为公司的制度很复杂、啊，弯来弯去啊，然后你就跟我说，哦，因为我这个公司没钱啊，你不要想要跟我求求求偿。那美美国法觉得不行，不能这样，就是要揭穿公司制度神秘的面纱。所以这个母公司哈、哦，负责负责负起责,責,責来 ，OK。基本上，这种，诶、哎，地院目前的看法都是稳，都是这个稳定如此啊。尽管那个台北地院一审判决 R C A 胜诉，可是呢 ，R C A 竹皮厂的劳工以及部分在提起诉讼前已经死亡的劳工，没办法获得这个赔偿，所以呢，他们强调说还是要上诉了，那个胜诉还是要上诉，继续和 R C A 对簿公堂来争取权利哦。二零一七年10月27七号，台湾高院近两年的审理。宣判了 RCA 等四家公司连带赔偿486人，然后呢，赔偿金额增加到7亿 1,840 万元。所以到这边呢，基本上可以看到说诉讼还在进行中。那我记得，对最近的境况应该是，因为他们法院目前宣判的赔偿啊，不管是金额或是人人对象啊，都还是有很大的差距。就是我们虽然听起来好像金额很多了，可是你要想象，哎、欸，他这边雇佣多少人？两三万人哎、欸。那现在就是说真的，球场人少数啊。可是，就连这些少数啊 ，R C 公司还是不能去尽可能去哎，对他错误的行为做出足量的赔偿啊。很多已经死亡的人，那他没有办法获得呃足够的赔偿，或者是根本就没有赔偿。那这些状况，其实 R C a 应该负担一些责任，本来就应该负担这些责任了。那其实那些公司是蛮这个腰错股的哈。他们本来自己就知道说这些污染物的伤害多大，因为他们有专业的知识，可是他是执意这么做，而且他还就是他是蓄意去挖井，然后呢来这么做污染整个台湾的土地、台湾的人民，然后后来又进行很多偷产的行为，那这种状况肯定是不负责任的。嘛？而且我问你，你想一下，就是在美国会不会这么做？我觉得有难度啦。美国以前也是有发生过类似案子，但是也就是经历了几次的工伤的惨痛之中。美国的，就是整个法治的体系啊，学习到，诶、欸，对这些外部成本内部化的控管，也就是说，这些厂商啊，你不能就是靠着这些污染大家所共有的环境啊，去赚取你自己赚的双双的钱，这是不不被接受的。那也就是这些先进国家呢的公司啊，他们当然知道自己的国家越越污染了，成本越来越高，怎么办？就来到这些亚洲国家污染你的土地。那以前的台湾。那之后可能是中国大陆，那后来人是东南亚，那就是下一个会是哪里？一直都有这种事情发生，但这是被接受的嘛，那其实回归到本质来说，终究就是因为这个消费市场关系，我们追求便宜的东西的同时，其实也可以思考说，这些便宜啊，它不会是没有道理的，它不是你不付了就会公司自己吞，只是是由别人帮你付了，就像这个 RCA 以前做电视机好了。美国人可能因此买到了便宜的电视机，那他当然不会这样想了。不过他如果他如果也会想说，哦，那怎么那么便宜？是为什么呢？因为台湾的土地、台湾的劳工帮你付了，帮你付了那个差价，就是帮你付了那个不需要承担环境保护成本的费用。所以这些都是值得我们去省思的。你在其实你在消费的时候，你每一块钱都是代表你的价值观的选择。这、就是不是可以选择一个呃负责人的公司？重视环境以及劳工权益的公司，我觉得这也是值得去行事的一个面向。好，那反正这一集讲的喉咙有点累，大家听了应该有点辛苦，而且我们这样录了半小时，有一个夸张。好啦，那大家有什么想法可以,可以跟我分享一下？这是我之前读判决的时候念到的一个蛮有趣的东西。好，那这集到这边啦，就这样，拜拜。